0: Warum denn? Ja, der, der Buckelberg, die verdammte Snitch
1: hat gesungen. Hören Sie auch morgen wieder rein, wenn es heißt 24 Stunden Themen, Themen, Themen. Ein Thema und nur Verlierer. Seien Sie dabei. Männer reden sich im um Kopf und Kragen.
3: Jupptidu, du! Willkommen zur vierten Sonderfolge des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ihr sagt Sonderfolge? Warum denn das? Weil ich in der Zeit, in der ich auf Tour bin mit Mickey Beisenherz für seine Show Apokalypse und Filterkaffee keine regulären Folgen aufnehmen... bzw. schneiden kann... das ist terminlich einfach nicht möglich... da zwischendurch mich eine Stunde hinzusetzen... bzw. ich bin ja auch unterwegs... und da kann ich... ich habe den Bus nicht mitgenommen... wenn ihr diesen Podcast gerade erst für euch entdeckt habt... und äh, euch die wirren Gespräche von der Live-Tour nicht interessieren... dann hört doch mal die anderen Folgen davor an... und es wird danach auch wieder so normale Folgen geben... ach ja die Tour... Sonntag waren wir wieder da... Ähm, bei der letzten Aufnahme waren wir in Hamburg, äh, seitdem in Hamburg, Leipzig, Berlin, Stuttgart und München dann als Tourabschluss. Ja und was soll ich sagen, es ist eine wahnsinnige Erfahrung gewesen, also etwas, was man mit Geld auch nicht nachbauen kann. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und auch diese Erfahrung zu teilen mit Miki und Manny, unserem Tourmanager, das war ganz wunderbar. Also wirklich einmalig und ich bin ganz, ganz glücklich. Wir hatten ein paar Tage zum Tourabschluss frei in München. Das Wetter war wirklich sehr schön durch die ganze Stadt gewandert, haben unsere Füße in die Isar gehalten und wir haben in einem wunderbaren Hotel gewohnt. Es waren wirklich auch teilweise schreckliche Hotels auf dieser Tour. Wir waren im Hilton am Park in München und vielen Dank auch nochmal an Hilton. Ähm, da, von da aus kann man alles zu Fuß erreichen. Das waren ganz tolle Zimmer und ein super Spa-Bereich. Nur, ich frage mich, warum ich als einziger keinen Obstkorb auf dem Zimmer hatte. Frechheit. Sogar also, Manni hatte einen. Also Miki sowieso... Der Star kriegt einen Obstkorb, aber ich hatte keinen. Das war wirklich ganz wunderbar. Wenn ich überlege, vor einem Jahr saß ich noch unglücklich im Büro und im August hat das alles angefangen, dass ich hier diese wunderbaren Sachen machen kann, also den Podcast geplant habe. Im November war die erste Aufnahme und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und weiß das sehr zu schätzen, und es ist mir aber auch ein Bedürfnis, mich bei den Personen zu bedanken, die mich unterstützen und ohne deren Unterstützung ich diesen ganzen schönen Wahnsinn nicht machen könnte und die das erst möglich gemacht haben. Und das ist in erster Linie meine Familie, meine Mutter und äh, Pornodad, vielen Dank, ihr seid ganz wunderbar, aber auch meine Tochter Lina, äh, auf die ich wiederum ganz stolz bin, äh, die macht das gerade ganz großartig. Du machst das gerade ganz großartig. Ja, und dann natürlich Mickey, der mich mit auf die Tour genommen hat und äh, auch diesen Podcast unterstützt, wo es nur geht. Und ähm, der hat auch immer ganz fein, ich habe so von dem Podcast so Visitenkarten, hat er am Büchertisch auch immer in jedes Buch reingetan. Wirklich, wirklich wunderbar. Vielen Dank. Dann gibt es da aber noch meinen Freund und Geschäftspartner Herrn B., ohne dessen Glauben an mich, dass alles nicht möglich gewesen wäre. Und er hat mich im letzten Jahr August aus einem tiefen Loch der Sinnkrise geholt und äh, mich unterstützt, das zu machen, was ich heute mache. Und ganz, ganz lieben Dank dafür. Aber all das wäre nicht möglich ohne die Unterstützung durch meine Freunde die den ganzen Wahnsinn mitträgt, bzw. teilweise mittragen muss. Was mitunter gar nicht so einfach ist, ähm, da sich in dieser neuen Tätigkeit und im neuen Leben manchmal gar nicht so gut planen lässt, Termine nicht gut machen lassen und äh, sich Routinen auch erstmal langsam einschleifen müssen. Ähm, ja, Lieben, lieben Dank an euch alle. Aber was wäre ich ohne die Hörer, also ohne euch und euer Feedback? Ihr könnt mir immer schreiben an ziel @ponywurst .com und das habt ihr auch gemacht. Und äh, hauptsächlich habt ihr zwei Fragen. Um, erste Frage ist, wann kommen die regulären Folgen und wer kommt in den regulären Folgen? Kann ich nur sagen, es gibt noch so ein, zwei Sonderfolgen, das weiß ich noch nicht, die habe ich im Köcher. Und dann habe ich zwei Folgen schon regulär aufgenommen. Wer da genau kommt und wann die kommen, das werdet ihr dann zum Zeitpunkt der Öffentlichkeit äh, Veröffentlichung erfahren. Äh, ich mache jetzt wieder Termine beziehungsweise die ersten Termine stehen schon für neue Aufnahmen. Und die zweite Frage, die ihr häufig gestellt habt, wie geht es mit der Tour weiter? Ähm, da kann ich nur sagen, Miki und ich haben große Lust weiterzumachen in 2020, ob, wie und wann und wo werdet ihr in den nächsten Wochen bzw. Monaten erfahren und ich halte euch auf dem Laufenden auch hier. So und dann habe ich noch was in eigener Sache, Facebook stirbt glaube ich langsam, ich sehe das, wenn ich über den Podcast poste von der Facebook-Seite, das Ziel ist im Weg, dann wird das kaum geklickt, kaum gesehen, die möchten halt, dass ich Werbung kaufe dafür. Das ist ein bisschen schade. Andererseits ähm, läuft der Instagram-Account von Das Ziel ist im Weg, dem wird kaum gefolgt, sondern die Menschen folgen mir, Andreas Loff. Äh, damit habe ich grundsätzlich gar kein Problem. Da sieht man ja auch mehr, da sieht man Sachen von Natur und so weiter. Das hat für mich nur die Folge, weil es auch Arbeit macht, dass ich den Account Das Ziel ist im Weg, den Instagram-Account, in den nächsten Wochen einfach nicht bespielen werde. Beziehungsweise schließen oder umleiten auf meinen privaten Account. Da könnt ihr auch, da habe ich die ganzen kleinen Filme auch von der Tour hinterlegt, auf dem Instagram-Account Andreas Loff und ähm, apropos Tour die wird natürlich auch unterstützt. Und äh, jetzt kommt, kennt ihr ja ein bisschen Werbung. Wo fange ich eigentlich bis damit an mit den Unterstützern? Ähm, wenn ihr auf der Show wart oder Fotos gesehen habt und das wunderbare Bühnenbild mit diesen tollen Sesseln gesehen habt, das sind alles Möbel von made.com. Ähm wirklich die Sessel. Hätte ich gerne mit nach Hause genommen, wenn ich Platz dafür hätte. Sind ganz wunderbar. Made.com. Made wie made in Germany. Und das bringt mich zum nächsten Unterstützer. Nämlich zu unseren Koffern. Die sind komplett in Deutschland hergestellt. Also made in Germany. Extrem leicht. Und haben ganz leise Rollen. Das haben wir nämlich in Büro, äh Büro sag ich schon, Hotelfluren festgestellt. Super leise Rollen. Die sind von Titan. Und da guckt mal auf titan-bags.com Da gibt es den Koffer X-Ray. Den haben wir als Serie sozusagen einen groß-kleinen ähm, Mittel mit auf Tour gehabt. Und damit die Koffer von A nach B gefahren werden, hat uns Volkswagen einen Crafter zur Verfügung gestellt. Das ist so ein ähm, Lieferwagen. Äh, da kann man sogar zu dritt relativ gemütlich drin sitzen. Haben wir gemacht, mehrere Stunden lang. Äh, sogar, jeder konnte sogar mal ein bisschen schlafen, außer Manni. Und ähm, wie komme ich jetzt vom Autofahren zu unseren Getränkesponsoren? Ne? So, fahrt nicht betrunken und wenn ihr noch fahren müsst, dann trinkt ein leckeres, alkoholfreies Bier. Wie das UNN von der Kea wieder ähm, Die Hamburger Brauerei vom Weltmeister bier Oliver Wesselow. Den könnt ihr auch in einer Podcast-Folge hören. Die unterstützen nicht nur diesen Podcast, sondern auch das Bier auf der Bühne haben sie uns zur Verfügung gestellt auf der kompletten Tour. Und es gab noch mehr Unterstützung aus Hamburg, nämlich Gin Soul. Das ist der feine Gin in der weißen Flasche mit diesem Schiff drauf. Und der wurde auch auf der Tour sehr gerne getrunken. Besonders in Berlin von Barbara Schöneberger, Bettina Rust und Olli Schulz. Um, so, habe ich jetzt alle genannt? Ähm, nee, stimmt nicht. Ich habe nämlich einen noch vergessen. Wir hatten Elektroroller von E-Grid dabei. Das ist die Firma Walburg Urban Electrics von Florian Wahlberg. Der ist auch in der Folge zu hören. Und der hat uns nämlich drei von diesen Flitzern mit auf die Tour gegeben und die werden demnächst legal. Manni und ich sind trotzdem damit durch Berlin und München gefahren an unseren freien Tagen und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an alle Partner für die Unterstützung. So, und jetzt zur heutigen Aufnahme. Da muss ich gleich vorweg schicken. Ich habe nicht bei allen Terminen es schaffen können, die Gäste vor das Mikro zu bekommen. Das ist nicht immer ganz einfach. Davor ist schwierig. Die kommen teilweise direkt vor der Show. Oder da wird natürlich erstmal besprochen, was macht man, was liest man und so weiter. Manche kommen so kurz vor der Show, dass es auch gar keine Zeit gibt. Und danach ist es auch teilweise schwierig, weil die Gäste los müssen und es dauert noch ein bisschen, bis wir da abgebaut haben. Meistens spricht man dann noch. Und das ist zwar schade, ich hätte zum Beispiel in Berlin gerne Barbara Schöneberger, Bettina Rust und Olli Schulz vor's Mikro bekommen. Die mussten aber so schnell wieder weg und so ist es halt. Naja, vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr. Ähm, aber umso schöner ist, dass die Aufnahme, die ihr heute hört, geklappt hat und zwar in Leipzig. Und da waren zu Gast Janine Michaelsen, Thorsten Streter und Nils Bokelberg. Äh, die Show im Kupfersaal war, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war super heiß. So heißt es das, mir, Torsten Strete einen Ventilator mit Akku geschenkt hat. Den habe ich auch den Rest der Tour immer vorne auf der Bühne mitgehabt. Und wir haben auch auf der Bühne und danach den einen oder anderen Schluck getrunken. Leider musste Thorsten nach der Show direkt los. Aber ich habe dann mit Janine, Mickey und Nils im Backstage noch eine Aufnahme gemacht. Und äh, ja, diese Aufnahme entspricht nicht meinen Qualitätsansprüchen, das war wirklich der halligste Raum, den wir hatten. Man hört irgendjemand immer ins Mikro atmen, weil ich da auch nicht gleich mit Kopfhörer vorher aussteuern konnte, sondern wir haben einfach so losgelegt und angetrieben vom Adrenalin der Show und mit Hilfe von ein bisschen Alkohol ist ein wunderbar skurriles Tondokument entstanden, welches ich euch nicht vorenthalten will. Ich sag nur so viel, es geht um Diebstahl, Filme und irgendwann auch um Stadtteile. Danach haben wir noch ein wenig im Backstage weitergemacht und auch den ein oder anderen Schluck noch weitergetrunken. Und als es dann Richtung Hotel ging, hat Nils äh, sich entschlossen, dass er zu Fuß gehen möchte und ist mit einem halben Glas Rosé in der Hand einfach in die Nacht verschwunden. Ähm, in der aktuellen Folge seinem Podcast Gästeliste Geisterbahn auch ein absoluter Tipp, unbedingt hören. In der aktuellen Folge spricht er auch genau über die Nacht und was passiert ist. Er ist nämlich in einer Karaoke-Bar gelandet und da hat er auch gesungen. Und äh, weil die Karaoke-Bar so einen Service angeboten hat, dass man gleich die das Gesungene als und den Auftritt als CD bekommen kann, hat das Nils natürlich in Anspruch genommen. Und genau die Aufnahme hat er mir gestern zugeschickt. Ich habe mich totgelacht und was soll ich sagen? Bleibt einfach bis zum Ende dran. Dann könnt ihr einen kleinen Auszug davon hören, wie Nils in Leipzig in der Karaoke-Bar Kakadu Word Up von Cameo singt. Vielen Dank an Janine, Thorsten, Mickey Nils. Ihr seid ganz, ganz wunderbare Menschen. Und euch viel Spaß beim Reinhören
2: du mal.
0: Wir ja, ja, okay. sagen dir
3: dann, was du rausschneiden musst. Das ja. ja. ist überhaupt gar kein Problem.
2: Ich Ey, Aber was ich und auch gut
3: finde, ist, dass, du, dass du
2: beschlossen hast, diesen After-Podcast wirklich in dieser Location halligsten Raum aufzunehmen. <lacht> <lacht> da, da hast du nochmal Props an Luffy. Ja. Großes Kompliment. Ja. Mein muss ich muss jetzt
3: mal runterkriegen, ihr alle so laut.
0: Lass uns das doch
1: dem. Lass uns
0: dem. Ich finde aber seit dem Podcast im Hallenbad ist das eine eindeutige Verbesserung. Nee, Entschuldigung,
3: Entschuldigung mal bitte. Das sind Spitzenmikros. Niemand hört das. Klar, next step, nein. Next step beim nicht Fliesenleger
1: in so, einer, in so einer Fliesenhalle. Was heißt denn jetzt?
3: Was,
0: was heißt denn jetzt? Niemand hört das? Ist das jetzt, sagt das jetzt was über den Podcast aus oder? Geht es um den Hall?
3: Nee, es geht, äh, niemand hört den Hall. Ich habe so einen Die Halle-Leiser. Die Haller. Ja. Die Haller für 90 Euro gekauft.
0: Hast du jetzt eigentlich den Streter hier äh, wegrationalisiert, weil du nicht wolltest, dass einer mehr Bass in der Stimme hat als du? Ist es so? Nee, der ist
3: der auf einem BMW-Roller, ist der. Der hatte einen BMW-Elektroroller. Damit ist er zum Hotel gefahren und sagt, ich sitze vorm Hotel. Ach so, der ist schon, der ist schon der los? Der ist schon los. Der ist schon los. Mit ja, dem machst du dann Einzeltalk morgen früh nach dem Frühstück. Man, man Nein, weiß die, es nicht. Man mit dem redet nicht.
1: er über die wichtigen die Aber jetzt Politik, gemacht. Mathe. Aber jetzt
3: mal, wie habt ihr die Show empfunden? Es war sehr warm? Genau, es war sehr, sehr warm.
1: Aber das kann ja nicht das Erste sein, was einem einfällt. Also das Erste, was einem einfällt, muss ich sagen, der Miki hatte das schönste T-Shirt von allen. Ich habe ein Polo-Shirt. Es ist ein frotte shirt Frottier haben wir vorhin Frontier. gelernt.
0: Frottier ist es.
3: Ein Frottier, ne? Frottee-Shirt. Fr es ist
0: ein Frottee-Shirt.
3: Ich, ich würde mich gerne noch an dir äh, abtrocknen später, ja. aber... Also
0: nur für die, für die Podcast-Hörer. Es ist tatsächlich ein altes, es ist ein altes Pepper-Woods-Handtuch meiner Tochter, das ich mir zu einem Poloshirt, einem weißen Poloshirt habe umschneiden lassen. Es hat eine Brusttasche und es ist, äh, wie ich finde, sehr schön. Und ähm
2: okay, so,
0: jetzt ist Es, aggressive es Niki. ist ja gut jetzt.
1: Ansonsten war der Arzt aber ganz schön so, fand ich. Ja.
2: Meine Schwester ist ja äh, gelernte Schneiderin. Die hat äh, Schneiderin äh, damals äh, gelernt. <lacht> gelernt Ich wollte jetzt auch irgendwo anders hin Aber ich habe Fall Mein Vater hat es dann irgendwie geschafft Weil er hatte immer so äh, französische Geschäftskontakte Aber er hat in einer ganz anderen Firma oder Branche gearbeitet Der hat es aber trotzdem irgendwie geschafft äh, Meiner Schwester ein Praktikum äh, Als Abschluss dieses Schneiderlernens Bei Dior äh, oh. zu vermitteln Oh, oh la, la, Und Sie hat Ende schon. der 80er bei Dior ihr Schneiderpraktikum beendet oh und hat da irgendwie ein paar so Zeichnungen geklaut, hat sie mir erzählt. Sie hat so ein paar Original Dior-Zeichnungen von irgendwelchen 80er-Jahre-Kleidern. Aber dann nicht jetzt von wie war der,
0: ja quasi, der war, ja ja, war glaube ich erst Chef, später. Ich okay. glaube, der war erst äh.
2: neun, in den 90ern. Ich weiß nicht genau. Von irgendwem dieser wichtigen Designer hat sie da so nach einer Modenschau so ein paar Zeichnungen geklaut. Ist das über 10 Jahre her? Kann ich das senden? Das, das ist über. Das ist also. Ich, also ist nicht justiziabel. Wie ja? alt bin ich denn? Über 30 Jahre
0: her. Und die Vorstellung hat jetzt, wenn man die <lacht> Schwester vom nächsten Tag Kölner Express, wenn man die Schwester vom Buckelberg wurde <lacht> <haben> sie <lacht> eingeklastet. Warum denn? Ja, der, der Buckelberg, die verdammte Snitch hat gesungen.
2: <lacht> Aber hat sie die Zeichnung noch? Ja, hat sie noch, hat sie in irgendeinem Ort noch. und ich wollte sie immer dazu zwingen, mir die zu zeigen, aber sie lebt gerade in Dubai und äh, da war ich noch nicht. Ich der wollte, ist, äh, also das ja, sind
3: zwei ja. Sätze, wo ich gleich also mal nachfragen ich hab, möchte. Ich habe
1: jetzt das Gefühl, man müsste sich viel mehr mit der, mit der Biografie und vor allem dem Stammbaum von Nils Bokelberg ja. beschäftigen. Das Allerdings, klingt alles sind, das ist wahnsinnig funky.
3: Trotzdem zwei Sätze, ich wollte sie zwingen, sie mir zu zeigen, ja. ist das, <lacht> das Erste.
1: Aber und sie, sie wohnt leider jetzt leider in, in Dubai. Sie hat
3: nichts
2: zu hören. Ich äh, kann vielleicht, also, um einfach diese Familiengeschichte abzuschließen, erzähle ich kurz meine Lieblingsgeschichte aus meiner Familie. Ähm, und zwar, und zwar äh, meinen Vater betreffend. Oh, ähm, die ich, sind immer gut. Als ich so, als ich so, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 14, 15 ungefähr, ähm, da hat man in der Schule schon gesehen, okay, Mathe, Physik, das sind nicht so seine Stärken. Wissen nicht so sein. <lacht> Das war relativ war. klar, das hat sich rauskristallisiert, möchte ich sagen. Und dann haben meine Eltern mich zu einer Nachhilfe geschickt, weil es gab in einem Nachbarort, ich bin in Wesseling groß geworden, genau zwischen Köln und Bonn, und da gab es einen Nachbarort in Syd gab es eine Nachhilfe, die darauf spezialisiert war, da wurde ich dann hingeschickt. Und dann bin ich ja hingegangen und das war im Keller von so, einem, von so einem Reihenhaus, von so einem Einfamilienhaus, <lacht> oh, das Gott. war so ein bisschen weird.
1: So an. Und, und, die, und diese, diese
2: Leute, die diese Nachhilfe gemacht haben, waren auch so ein bisschen weird, aber mein Gott, als junger Mensch denkt man da ja nicht groß drüber nach. So, und dann und da gab es auch so Bücher, die sich so unter die Decke gestapelt haben, aber die hatten mit Mathe nichts zu tun, deswegen habe ich da nicht so, nicht so viel Beachtung geschenkt.
1: Tiere entbeinen.
2: <lacht> so in etwa. Auf jeden Fall, kurze Zeit später kam äh, irgendwann unser Erdkundelehrer, der auch unser Religionslehrer für äh, katholische Religion war, deswegen hatte ich ihn nicht, äh, kam zu uns in die Klasse und hat gesagt, geht irgendjemand in Syr zur Nachhilfe? Und ich so, ja, ich. Und der so, <lacht> oh Gott, niels und ist dann aus dem aus dem Klassenzimmer gerannt und ich so hä ich hab wirklich nicht kapiert was hier die große Aufregung ist ich komme abends nach Hause weil äh, in jungen Jahren und er ist, ist rausgerannt mal, oder, oder, oder ja ist er ist, nach rausgerannt. ist er rausgerannt absolut in jungen Jahren ist man ja irgendwie so ne äh, rennt irgendwie äh, den ganzen Tag rum und so und kommt dann irgendwie nach irgendwann spät nach Hause meine Eltern noch wach immer schlechtes Zeichen ich komme rein <lacht> und äh, meine Mutter ja dein Erdkundelehrer hat angerufen wegen der Nachhilfe. Und ich so, ja, was ist denn damit? Und meine Mutter so, ja, es gab wohl gestern oder vorgestern einen Beitrag im ZDF. Diese Nachhilfe ist von der Scientology. Und tatsächlich standen da Bücher bis unter die Decke Besser lernen mit Elon Hubbard. Das, das waren wirklich die Bücher, das waren die Bücher, die da rumstanden. Daran konnte ich mich erinnern. Und ich dann irgendwie so, Okay, ja, äh, also kann sein und so. Und meine Mutter war mega aufgeregt. Die war aufgelöst. jetzt was haben die mit dir gemacht? Was haben die dich gefragt? <lacht> und, so. und dann habe ich, hab ich gesagt, was war wirklich so. Äh, einen Tag bin ich mal hingekommen und dann hat sie gesagt, ihr Mann wäre nicht da. Also wir könnten jetzt keine Mathe-Nachhilfe machen, aber wir können ja Deutsch machen. Da wäre ich auch nicht so gut auf Deutsch stand ich irgendwie drei oder so und dann hat sie gesagt, irgendwie so, ja füll mal hier diesen Lückentext aus und das war dann so ein Lückentext so wenn ich groß bin, möchte ich und um, was ich werden möchte und was ich erreichen möchte im Leben und so, aber ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, weil ich fand das super läppsch irgendwie äh, dass sie dann irgendwie so ja, was möchte ich so werden und ich habe einfach irgendwas erzählt, damit ich da, damit diese Nachhilfestunde irgendwann vorbei ist und ich wieder nach Hause gehen kann so Und meine Mutter war hammer aufgeregt, dass ich bei dieser Nachhilfe bin. Und dass sie mich dahin geschickt haben. Und Was haben die mit dir gemacht? Und, so. und mein Vater, wie jeden Abend, lag auf der Couch neben ihr. Weil er ist jeden Abend nach der Arbeit, er hat im Büro gearbeitet bis 18 Uhr und ist dann nach Hause gekommen, auf die Couch gelegt und gepennt irgendwie. Und meine Mutter war hammer aufgeregt wegen dieser Nachhilfe. Und, ich, und, und mein Vater lag auf der Couch und ich habe ihr so alles erzählt, was sie wissen wollte. Und irgendwann dann so, meine Mutter so, ja, und was haben die noch gesagt? ich so, ja, keine Ahnung. Und irgendwann lehnt sich mein Vater, hat zu meiner Mutter rüber, weil er anscheinend super genervt ist, dass sie so aufgeregt ist und er will ja klassischerweise an dem Amt in Ruhe haben. Ja. Und irgendwann lädt er sich zu meiner Mutter rüber und sagt: Ellie, mehr als das 1 und 1,2, 2, das könnt ihr ihm auch nicht beibringen. Ja, gut. Vor allen Dingen,
0: das Schöne daran ist, Nils ist nie von seiner 5 in Mathe weggekommen, ja, aber er war nach wenigen Nachhilfestunden schon tetan <lacht> Ich stell mir vor, das heißt, dass irgendwann das UFO kommt. ist Nils für seinen Platz sicher. Ich hab, ich hab zwei
1: Tonnen so in der Hand, Fan. während er mit so einem Kabel zusammen verbunden <lacht> ist. Wie
3: fühlst du dich jetzt? Also, so, so, so. Hat das irgendwas gebracht in deinem Leben? Überhaupt nicht.
2: Aber ich bin ein Wahnsinniger. Der Tom kommt Cruise? jetzt besser mit Donny O'Sullivan klar. Ich bin ein Riesen-Tom Cruise-Fan. Ah, ja, ja, ja. Und du hast Grease 200 Mal ganz gesehen. Ganz Tom Cruise ist toll.
0: Tom Cruise ist wirklich, ich muss echt sagen, ich habe mit Tom Cruise äh, wieder total meinen Frieden gemacht seit den letzten Folgen der Mission Impossible Reihe. Ja. Also ich habe ich hab zwischenzeitlich mit Tom Cruise echt ein bisschen gebrochen durch diese ganze Oprah Couch.
1: -Hüpfen. Das war aber auch für ihn richtig
0: krass. Ja, aber da war er schon so da, sagen wir mal so da trat der Schauspieler Tom Cruise zu stark in den Hintergrund ja. und der Scientologe Tom Cruise zu stark in den Vordergrund. Ja. Das hat er dann aber in den Jahren später wieder wettgemacht dadurch, dass er wirklich einfach echt ein guter Performer ist. Da gibt's es nichts. Und die Mission Impossible Teile, die letzten drei speziell, die sind genau das, wie man es machen muss. Das, ja. was Bond echt verloren hat durch dieses ewige Psychologisieren, <lacht> dieses Schwermut und Mission Impossible, it's Pure Fun. Ich dachte, John Wick gut. ist der
1: neue Scheiß.
0: Nee, ah, nee Mission Impossible ist schon <lacht> weit vorne. Ich fand, John Wick 1 fand ich gut, John Wick 2 fand ich schon echt öde, muss ich sagen. Das, das, das zerfaserte total. Was? Deine aber Mutter ist
3: öde. Ach. Deine Mutter zerfasert. war da. Ich
0: gebe aber John Wick 3 nochmal eine Chance. Also John Wick 1 fand ich gut, aber John Wick 2 war mir zu, weiß ich nicht. Aber alle lieben wild. Keanu
1: Reeves. Das, Bitte? Ganze, das Internet ist gerade wieder in so einer großen Alter, Liebeserklärung ich, ich ich an Keanu Reeves. Ja, also Keanu
2: Reeves soll ja eh der höflichste Mensch des Universums sein. Ja,
1: ich habe das auch schon gehört. Und der einsamste, aber der soll ja. alles sein. Ich glaube, dass der beste Mensch der Welt ist eigentlich wahrscheinlich Keanu Reeves. Zumindest wenn man meinem Instagram-Account glaubt. Ich bin glaub ja, ich
0: bin ja, ich hab ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen bei VMAV. Ich bin ja der größte Fan von Gefährliche Brandung. Ich habe Gefährliche Brandung oh, gemacht. Oh, das ge ein guter unfassbarer. Film. Sehr guter super Film. Film. Super, super. ist in einer Paraderolle. Das hab ich verweigert. Ich hab den Trailer. Nein,
1: das Remake ist ganz furchtbar. Hast du das Remake gesehen? Ja. Oh, es hat mir das Herz gebrochen. Ich fand es ja. so schrecklich. Der, Tra der
0: Trailer hat mir gereicht, Das mehr muss ich nicht wissen. Allein der Aber Typ,
1: der für Patrick Swayze an, anrückt, ja. das ist schon wirklich ein Schlag in das Gesicht eines jeden Menschen, der Augen hat. Ja. Also nicht, weil der doof aussieht, sondern weil, wenn man das Original ja, kennt, klar. ist einfach eine Beleidigung ja. für alles, was es gibt.
2: Ja. Aber was man auch sagen muss, wo wir schon bei Patrick Swayze sind, Dirty Dancing ist ein
1: Hammerfilm. Ist einer der besten Filme aller Zeiten. tatsächlich, muss ich wirklich sagen...
2: Ich musste den damals immer gucken, weil I'm hungry, die Mädels wollten yeah. den gucken und man wollte ja irgendwie du bist denen ja auch, nahe sein. Du bist auch und so.
0: 77, ne?
2: 76, 76 genau. Man wollte den Mädels ja nahe sein, da musste man den halt mitgucken. Genau. Aber ich habe den dann vor ein paar Jahren nochmal im Kino auf so einer Jubiläumsveranstaltung gesehen und da habe ich festgestellt, das ist wirklich einer der fünf perfekten Filme ja, dieser ja, ja. Welt. Also, der, dieses Drehbuch. Ist so krass filettiert ja. und ist so dermaßen
1: on point geschrieben. In Europa verhungern doch immer noch Kinder.
3: Unglaublich. Ja, es ist, das ist wirklich großartig. unglaublich. Ja, ja, also und wie oft hast du den gesehen?
1: ist eine wunderschöne. Wie
3: ja, wie oft? Ich so. habe den bestimmt 10, 15 Mal gesehen. Ja, da kommst du doch
1: auch im Leben nicht dran ja, vorbei. An ja, ja, ich habe den
3: bestimmt auch 10, 15 Mal er ist gucken ist einfach auch muss, Müssen am Anfang. Genau. Wenn meine Schwester das gucken wollte das ist
1: großartig auch diese auch diese geile diese geile Gesellschaftskritik in diesem Golfclub-Universum und ja. diese stulle Schwester ja es ist ja auch diese diese, es ist
2: ja auch dieser dieser, dieser sogenannte äh, Bible Belt bzw dieser dieser dieser, so, dieser ah. äh, nicht Bible Belt äh, sondern der äh, wie heißt das äh, der, der, Jew, Belt oder äh, der Jew Belt oder so also es gibt es gab in den 50er 60er Jahren um New York herum äh, so eine äh, so eine riesen Landschaft an an Ferienclubs die hauptsächlich von äh, jüdischen Leuten aus New York äh, besucht wurden, wo die ja hauptsächlich Urlaub gemacht haben. Übrigens auch äh, sehr äh, schön äh, dargestellt in äh, *Fabulous Miss Meisel* heißt es, glaube ich, die, die äh, Serie, auf, auf Amazon. Die genau. ja. äh, sehr sehenswerte äh, Serie auf Amazon. Da geht es auch genau um diese um diese Ecke und äh, genau, der heißt äh, Borscht, äh, Borschtbelt heißt der, glaube ich. Und ähm, also russische Juden. Und ne? Genau. Ja, okay. Und da ist heute sind da, ist dann, sind nur noch zwei, drei Clubs überhaupt aktiv und der Rest ist so ist so äh, abandoned places irgendwie okay. und da kannst du äh, auf so Bowlingbahnen gehen, wo irgendwie schon Unkraut wächst Ach, und echt? so. Weil da, geil, weil da niemand mehr hingeht. Das ist unfassbar, weil das um also ein Ring um ganz New York war. Das ist total geil. Und da spielt eben Dirty Dancing. In diesem Milieu ist das so angesiedelt. Oh, das ist so fantastisch. Und äh, was ich ja auch, äh, was ich so toll finde an dem Film, ich bin ja auch, äh, meine Tochter wird jetzt 18 und so, und was ich so toll finde, der, der erzählt ja eigentlich auch unter dieser ganzen, ich habe Wassermelonen getragen oder so. Erzählt der Film ja auch eine sehr, sehr rührende Vater-Tochter-Geschichte. Total. Das weil es geht die ganze Zeit um ihr Verhältnis zum Vater absolut. und dass er sie nicht ernst nimmt und dann irgendwie so, das ist ganz toll. Das
1: das ist ja schon fast ein bisschen der ja, ja, Dingen, ne? das ist, ja. ein Bisschen sie der sich, als Sie fühlt sich von ihm nicht ernst genommen. Er wiederum setzt aber die großen Hoffnungen in sie, weil sie ja die smarte Tochter ist, woraufhin die andere Tochter sich auch immer so ein bisschen vorkommt wie das Dummchen. Also es sind eigentlich gibt es so krass viele Beziehungen ja. zwischen diesen ganzen Protagonisten genau. und auch auch sein Frieden hinterher mit dem Typen und seine Idee davon, wer das sein muss und genau. seine Nummer, dass er das Baby da nicht wegmacht, aber quasi sie verarscht hat ja, so diese Abtreibung. Hatte. Der Vater ist eine krass wichtige Figur in ja. diesem Film und ich finde diese, ich fand es aber damals schon immer so. Ähm, so dieses Auflehnen und am Ende machen dann aber doch alle ihren Frieden, timingmäßig auch. Ich ja so,
0: finde, das da so hätte, man, hätte man, so man theoretisch auch auf jeden Fall noch so eine Bildschlagzeile draus machen können. Wassermelonen, Tänzer, Baby da.
2: Der ist auf jeden Fall sehr unterschätzt als Kitschfilm oh, und, und ist, ist auf jeden Fall viel, 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 viel schichtiger als so andere Filme, ja, wie zum stimmt. Beispiel ich habe zuletzt Mal Jentl gesehen und da muss man um echt Gottes sagen, der ist Willen. echt nicht gut. Jentel nee. ist echt kein guter echt Film. Gut. Nee. ist wirklich nicht gut. Aber Dirty Dancing das ist nicht auch
1: Barbara Streisand, Jentle? Ja, Jentle. Ja, und genau. die hat auch Anna Tefka gespielt? Und die hat irgendwie, glaube ich, fast jede Musical-Verfilmung gespielt. Papa, hat. can you hear me? Ja. Oh, ja, so wenn wir,
3: wenn wir diese Show heute Abend mit einem Film vergleichen würden, ähm, die
1: unendliche Geschichte.
3: <lacht> nee, also wie, wie hieß der noch, der da aus dem Schlamm raus musste? Bei der unendlichen Geschichte? Furur, oder was? Fuhur. nee. du meinst Ach, nee, Atreium, nee. das Pferd verloren das Pferd, und so. Das Pferd, das Pferd, wie heißt das Pferd? Das Pferd. Nee, das aber wie heißt
1: das Pferd von Atreu ähm,
3: Ach so. Das wäre Thorsten Sträter dann, den haben wir im Schlamm verloren. Weil ja. der ist schon weg. Nee, aber wenn diese Show ein Film gewesen Waren wäre... Waren die Trio das wert? <lacht> Nein, Nein Trio ist, ist der Junge. Weiß ich nur, Fuchur
0: ist das Vieh, auf dem wir da rumgeritten haben? ist der ist ist. genau. Der, der, der lustige, das ist der, der dumme, Bastian, lustige Glücksbruch.
2: Bastian Balthasar-Buchs ist der ja. Junge. Dann hast du noch genau. die uralte Morla. Morla, die Schildkröte. Ja.
0: Steinbeißer, Peter Altmaier.
1: Artax. Artax.
0: Artax und, und, und die kindliche Kaiserin. Artags, wie, wie so, so ein schönes Mädchen.
1: Ja, und ich weiß, ich fand immer am aller, allergruseligsten, aller wenn, wenn zurück ins richtige Leben gesprungen wurde und Bastian Balthasar Buchs auf diesem Dachboden saß und es hat so furchtbar mhm. gruselig gewittert und es war ja. wahnsinnig wahnsinnig unangenehm der, und, unter dieser Decke und dann ja. hat er weitergelesen. Ich, ich weiß
0: ja. Achso, nee. Nee nee, 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 ich wollte nur sagen, richtig gruselig fand ich immer die, äh, die Szenen, wo es umschlug in Werner der Film, wenn es dann die Realfilm gab. <lacht> Das war wirklich der Horror. -Hösel. Ja, da sind wir ja Mit gleich. Oh,
2: aber ja. der erste Werner film man fand den trotzdem geil, ja. weil man es so geil fand, dass Werner endlich animiert war. Ja, ja, total. Und dann hat man sogar diese Brösel-Szenen genau, in Kauf genommen. Genau. Mit Katharina Thalbach ja, ja unter Wahnsinn, auch Wahnsinn als, 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 als Hexe und stimmt, so. Stimmt, stimmt. Und man hat das so in Kauf genommen, ja. weil man es so geil fand, dass Werner endlich animiert ja, war. Da hat man ja wirklich die ganze Zeit Ja, Warte. die
0: Russen kommen.
3: Aber das hat doch <lacht> wirklich
1: gut funktioniert. Muss man
0: aber wir sind immer noch nicht, das, also ich
1: ja, finde du, ehrlich gesagt, wahrscheinlich, das, ist, das wird dieser Show heute Abend nicht gerecht, weil wir sind ja wirklich von der Hochkultur in das Tiefschlagwerk und ja. wieder raus auf die Schwingen der Satire. Aber so
0: wünscht man sich ja einen Abend eigentlich, dass man wirklich einmal den Ritt durch alle Instanzen macht, du hast ab und zu mal so ein, du, du gehst auf Tuchfühlung zumindest mit der Hochkultur und dann irgendwann tauchst du wieder ab in verspiegelte, äh, voll verspiegelte Toiletten, so muss es ja sein. Also, das was mich richtig
2: abgefuckt hat bei der unendlichen ja. Geschichte. So. <lacht> <lacht> Dass sie mit dem Steinbeißer anfängt, der echt ein geiles, ein geiles Creature war. So. Ganz lieb. Und der dann den ganzen Film nicht mehr auftaucht. Echt? Weil, aber ja, wieso wird der so groß eingeführt?
1: Ja, weil und der vom Nichts gefressen wird. Ich kann mich
2: Ja, da und dann kommt ja auch dieser Schnecken, da war ja auch dieser Schneckenmann,
0: war ja. sein Buddy irgendwie. Ja, und dann kommt das nicht. Ich kann mich da gar nicht mehr dran. Ja, ich, ich hatte nur damals als Kind, ähm, also ich habe den Film natürlich gesehen, aber ich hatte so ein Bildband, den hat mir irgendjemand geschenkt, ja. ähm, so von den Dreharbeiten, wie die es auch gemacht haben, ja. mit dem, wie er da an dem Baum in hängt. In den Bavaria bei Studios. So. In der Bavaria Studios. Und Momo zum Beispiel haben sie ja in gedreht, gedreht. Ne? Weil davon hatte ich Zurecht. nämlich auch ein Bildband. Also offensichtlich muss jemand schon gemerkt haben, dass ich mich als Kind für Filme interessiert habe, weil ich diese Bücher gekriegt habe und ich ich habe die auch wirklich sehr aufmerksam aber wir angesehen, mit Mario Adorf als Straßenkehrer. Aber wenn, und so. wir das
1: nächste mal in, wenn wir das nächste Mal zusammen in München sind, Miki, das wird ja wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder passieren. Ja. Äh, da ist doch wir drehen doch ja quasi vis à vis von der Halle wo Fuchur drin. Stimmt. Stehen. Dann ja. gehen wir jetzt einfach dieses die Jahr gehen wir mal gemeinsam den weißen Flugdrachen streichen. So. Der
2: mittlerweile so total ist. Ja ja, das glaube ich das auch. Schon Ich würde gerne eine Stelle saßen. anfassen, ja. die noch keine also in der Hand hat. Glückssachen blasen auf dem ja. Rücken so. Das ist wahrscheinlich
1: hin. so eine Ausschreibung bei der Bavaria. Wir wünschen den Du musst <lacht> den Typen, der, der quasi die Schäumung, bei, der quasi die Polstermöbel reinigt, der muss dann am Sonntag Sonntagnachmittag auch immer bei das Ohr beigehen, damit er der ganze Schmand von den Kindern ja, Vor allem, wenn du ein bisschen Pech
0: hast, wird. gehst du eine Halle weiter und dann bist du da, wo Enemy Mine gedreht wurde.
1: Ne? Ja,
3: oder <lacht> das Boot. Ne? Ich hab, da habe ich mal ein Musikvideo gedreht. Glaub, in in Boot Set
1: vom Boot. Hast du? Ja. Zu welchem Song? Was denn für blub. Äh, oh, wie hieß hier? die
3: nochmal?
2: Nee, nicht für Da habe ich Regie geführt. Da war ich ja Regiestudent in München. Und da habe ich für Trost, äh, hieß das Projekt, äh, habe ich ein Musikvideo inszeniert im Set vom Boot, weil sie wollte unbedingt im Set vom Boot spielen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Song hieß, aber das war äh, da alles gedreht. Das Boot ist ja wirklich auch für, für eine ganze
0: Schauspielerriege ja, äh, eine, ein eine Rückversicherung der eigenen Bedeutung. Wann immer ja. irgendwie ein Martin Semmelrogge heute noch mit jemandem, ey was willst du von mir, ich habe im Boot gespielt. <lacht> Jeder, Ralf Richter, claude Oliver Rudolf, alle oh, können ja. für ja. sich immer noch mal in Anspruch, wann immer sie sich mit irgendeinem Reality Realisator im Sommerhaus der Stars oder so streiten, sagen sie immer noch mal, ey ich habe im Boot gespielt, was willst du mir erzählen, wo du sagst, ja, aber das ist halt eben auch einfach mal 40 Jahre her, du Trottel, ja, und jetzt äh, schlaggefällig ist die Freundin vom Wendler, oder was weiß <lacht> ich, was
1: man dafür ja, man mal, äh, bekommt. Wir haben mal einen Sketch gedreht für den Ponyhof, da ging es um äh, Feminismus, also war das Hauptoberthema, Gagthema, Feminismus, und wir haben Sketch, die Besetzung des Sketches war äh, Claude-Oliver-Rudolf, Ralf Richter, Alter. René Weller oh. und Jochen Schropp. Der schöne Rene. Rene. Und äh, meine Kollegin und ich haben auch noch mitgespielt und ich muss wirklich sagen, also es war, es war, ich habe in meinem Leben, hätte ich es mir so nicht ausmalen können. Vor allen Dingen Rene Weller, der wirklich, also vielleicht einfach auch einer in den Top Ten der liebsten Menschen der Welt ist. Der ist einfach ein, ein Goldstück.
0: Er ist ja auch wirklich eigentlich nicht, also er ist sehr unintelligent. Muss man der
1: sagen. ist wirklich, ich glaube einfach, da ist über im Laufe der, der Jahre Boxer, ist wirklich viel ne? viel gegen die, gegen die Frontallappen geballert, ja. da passiert nicht mehr viel. Aber das passiert mit einer Herzigkeit und einer Liebe. Und wenn der neben so einem Ralf Richter sitzt, ne, was da ja. an gruppendynamischen Prozessen losgetreten ne? wird. Wahnsinn. So, ja. Gib jetzt hier Mittag, weil, äh, ich sitze hier schon 14 Uhr und mir hat man gesagt, gibt jetzt Mittag, bevor wir nicht Mittag, gestern haben wir die nicht gedreht. Okay, alles klar. Musst, du,
0: musst du dir mal vorstellen als die äh, damals ja Bang bom Bang gedreht haben vor 20 Jahren das muss ja auch, nee, nicht Bang bom Bang sondern was nicht passt, wird passend gemacht zwei Jahre okay, später, Fortsetzung Bang muss Bang der Horror gewesen sein, weil die nämlich alle da zusammenkamen. also Ralf Richter dann Willi Tomczyk, ja auch wirklich ein ausgesprochen verhaltensauffälliger allerdings <lacht> allerdings, also nimm quasi Ralf Richter und zieh Karriere-Highlights ab <lacht> Dann hast du Willy Tomczyk. Der? Und dann war noch Bratmaxe. Bra so,
2: der Brutzler. So, der Brutzler. Der Brutzler. Brat und dann ja hast also du noch irgendeinen,
0: ja, ich weiß wer noch dabei war, irgendein Dritter war auch noch dabei. Da waren ähm, ja alle
2: dabei. bei ja. Und,
0: und Dietmar Bär oder so, auf jeden ja. Fall. Und die waren unführbar. Also für Peter Torwart, den Regisseur, muss das ja Horror gewesen sein, weil die wie die kleinen Blagen immer zusammen waren. Und das war, das muss, also wirklich Burnout par excellence, diese immer zu domestizieren, weil die natürlich alle genau das, wie die kleinen Jungs sich gegenseitig angestachelt haben, ja. zu neuem Blödsinn. Also dass sie dem Regisseur nicht nur permanent irgendwie Zahnpasta unter die Türklinke geschmiert haben, ist wirklich alles. Hm. Das muss ein Drama gewesen sein. Der ja,
2: große Liebe für Peter Torwart, der da ja wirklich, er hat ja diese roper trilogie gemacht, ja. also Bang Bang, was nicht passt und goldene, goldene Zeiten. Zeiten ja. Und der, ich habe dann damals mal Bang Bang mir angeguckt auf der DVD. Da gab es dann so, ein, so eine Kommentarspur, die man gucken mhm. konnte, mit Ralle Richter und Peter Torwart zusammen, die nochmal den Film kommentiert haben. Und äh, nach der Hälfte dieses Kommentars hat Peter Turwert zu Ralle Richter gesagt, ich mach mal kurz. <lacht> Weil Ralle Richter die ganze Zeit bei allen möglichen Szenen gesagt hat, pass auf, da komme ich gleich rein. Also, pass auf, ne warte, hier, pass auf, jetzt komme ich gleich rein. Und Peter Thomas so, ja, hier sind auch ein paar Szenen ohne dich. Ja. <lacht> also lass dich mal
0: kurz darüber reden. Das ist auch um, wirklich, das ist auch wirklich faszinierend, ne? wie jemand ja. dann äh, so sehr von diesem Ruben vergangener Total. Tage zählt. Ich habe mal irgendwann vor, vor zwei oder drei Jahren gab es mal so eine Art. Ja, so wie so ein Kickstarter-Projekt, da hat dann Ralf Richter Stimmt. die Grabowskis, weil die genau, Figur des ja. Kalle oh, Grabowski ja. Ja, ist ja wirklich so eine ikonische Figur ja. und hat natürlich ganz tolle zitierfähige Szenen. Ja. Und dann hat Ralf Richter basierend darauf quasi geplant, hat der Kerl mit seinem meine Alte Sohn oder so. Was ne? hat
3: der Kerl meine Alte zu ficken? Mit seinem hat der, Sohn hat er das zusammen gemacht, ja, oder? Ja, mit seinem ja.
0: Sohn, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann gab es dann irgendwie so, so einen so vierminütigen Trailer. Und das sollte so ein Crowdfunding-Projekt werden. Ja. Und basierend auf dem Trailer, und wenn genügend Leute Bock haben auf diesen Film, weil die denke war, klar, Kalle Grabowski ist natürlich die Figur aus dem Film. Ja. Und wenn wir jetzt so einen Trailer starten, mit so ein paar Szenen die Grabowskis, drei Figuren aus dem Kalle-Grabowski-Imperium, dann werden die Leute natürlich wie doof Crowdfund. Was er ja natürlich, und was du anhand dieses vierminütigen Trailers gesehen hast, ist, dass es einer besonderen Komponente bedarf und das ist ein sehr guter Drehbuchautor, <lacht> der zitierfähige Szenen schreibt, ja. die du, Komma Ralf, spielst. Ja. Und eine Sache Komma ist ganz wichtig, bist. dass du auf keinen Fall die Finger an dem Drehbuch hast, du ja, bist absolut. Schauspieler, das absolut. ist ganz wichtig, dass du hier nur absolut. das sagst, was da steht absolut. und deswegen ist das natürlich komplett versandet, weil jeder gemerkt hat oh, ah,
2: okay, ohne Peter Thorwald, der das Drehbuch geschrieben ja. hat sieht das dann nämlich so aus Aber apropos, nur um das auch jetzt den Zuhörern äh, zu illustrieren, wie wichtig ja auch der Autor äh, für solche Szenen ist zum Beispiel, ähm, ich habe ja an, äh, in München an der Filmhochschule studiert und dann hatten wir eines Tages ein Seminar bei Michael Beilhaus, oh ja, okay. den großen Kameramann ja der sozusagen alle Scorsese-Filme äh, Kamera gemacht hat, der alle äh, De Niro-Filme und so. Und der hat uns dann eine Anekdote erzählt vom Set von Departed. Ah, ja. ähm, Departed, der äh, bekannter Film, äh, Jack Nicholson, Leonardo Oscar, DiCaprio. ist Der ja, einzige Oscar, den Scorsese je bekommen <lacht> das hat. Und wissen wenige, ist ja eigentlich ein Remake eines Hongkong-Action-Films. So, und es war so, dass äh, vor dem Dreh Scorsese wenig Zeit hatte. Der hatte wenig Zeit, sich um das Buch zu kümmern und war irgendwie so. Und dann hat der äh, Nicholson und ähm, DiCaprio gesagt, Entschuldigung, er hat gesagt, pass auf Jungs, hier ist das Buch. Ich habe wirklich gar keine Zeit. Ich bin gerade in einem anderen Projekt, das war irgendeine christus immer. War das nicht Aviator oder so? Oder Aviator, irgendwie ja. sowas. Äh, irgendwas, was danach kam. Er hat gesagt, Leute, ich habe wirklich gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Ich vertraue euch, aber ihr seid tolle Schauspieler. Er hatte ja vorher schon äh, Shutter Island äh, mit DiCaprio gemacht und so und wusste irgendwie die Ticken und, äh, den, äh, und äh, Nicholson wusste er sowieso. Er hat gesagt, pass auf Jungs, ich gebe euch das Buch schreibt das um, ändert das, wenn es irgendwie passt und so, weil ich habe keine Zeit, ich vertraue euch, ihr macht das. So. <lacht> Und äh, DiCaprio, super ehrfürchtig vor Scorsese, der ja ein, einige der wichtigsten Filme des Universums gemacht hat, hat irgendwie so, ja, hat dann irgendwie mal so einen, einen Halbsatz verändert oder so <lacht> und hat irgendwie so, ja, ich habe hier so, so einen kurzen Dialog, aber ich habe das nur ganz wenig geändert und so. so. Äh, war, ist ja sehr ehrfürchtig rangegangen. Nicholson wiederum <lacht> hat gedacht, ah, super, meine Chance, jetzt mache ich hier die Riesennummer und hat dann, es gibt ja in Departed diese Monologszene von Jack Nicholson. Mhm. Und wem der wer diesen Film noch vor Augen hat, der wird sich dessen gewiss sein, damals gedacht zu haben, also bei mir war es zumindest so, ich habe den Film gesehen und gesagt, hä? Führt zu nichts, Diese ne? Szene macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Wieso ist sie in dem Film? Die ist völlig bescheuert und die sorgt nur dafür, dass Jack Nicholson irgendwie seine Augenbrauen irgendwie trainieren kann, aber um nichts anderes geht es in dieser Szene. Warum ist sie in dem Film? Und genau deswegen ist sie in dem Film, habe ich dann damals auf dem Seminar erfahren, ja. weil, äh, weil äh, Scorsese nicht mehr über die Bücher geguckt hat, sondern gesagt hat, ja wir machen alles so, wie ihr geändert habt und wir drehen einfach sofort. Und dadurch hat Jack Nicholson sich selber, und das nur als Zeichen dafür, mhm. dass man Schauspieler nicht ihre eigenen Szenen schreiben lassen sollte, äh, Jack Nicholson hat sich selber diesen großen Monolog in Departed ins Drehbuch reingeschrieben. Ja, und, und genau, und es das war, das, genau,
0: also das, ich erinnere mich auch an diese Szene. Ich habe mir, ich meine, klar, man guckt sich Nicholson gerne an, weil es auch immer so einen Hauch von Bedrohung versprüht. Ja. Allerdings nicht so ein Hauch von Bedrohung wie Joe Pesci in den äh, <lacht> Scorsese-Filmen, wo ja. du nämlich weißt, irgendwas passiert jetzt hier gleich, ja. weil es passiert halt einfach dann nämlich nichts, genau in dem Moment. Genau. Und, ähm, und Nicholson hat ja auch wirklich Di DiCaprio ja versucht, buchstäblich an die Wand zu spielen, inklusive körperlicher Bedrohung, bis dann DiCaprio beim Dreh irgendwann gemerkt hat, okay, jetzt merke ich langsam, was hier passiert. Ich muss jetzt langsam mal ein bisschen <lacht> gegenhalten, sonst, sonst metert der mich hier einfach komplett weg in den Film. Und das ist ja auch ganz gut gedeichselt. Ich finde, Departed ist natürlich ist auch echt ein okayer Film, aber es ja. ist natürlich für Siniasten ein Witz, weil du sagst, ey, was hat Scorsese alles für Filme gedreht ja. und das war dann im Fußball, spricht man ja von einer Konzessionsentscheidung, wenn man dann sagt, okay, dann kriegst du halt dafür jetzt den Oscar, weil du so häufig nicht bedacht wurdest.
3: Ja. Aber das ist so schön, wir könnten eigentlich einen Filmpodcast nochmal gemeinsam ja, es aufmachen. Das hat auf
0: jeden Fall wenig mit der
3: Show
2: zu tun. <lacht> also, äh, an, an der Stelle wollen wir ja noch kurz erwähnen, dass Mickey. Äh, demnächst wieder zu Gast ist bei VMAV. VMAV, ja.
3: einer meiner Lieblingspodcasts, übrigens.
2: Wiedersehen macht Freude, äh, mit Maria und mir, wo wir mit Mickey alle Fast and Furious-Filme <lacht> gucken. Das genau.
0: Ich erinnere mich immer noch an die erste Szene, äh, immer noch an den, äh, wir haben ja den ersten Teil schon gehabt, wo dann Vin Diesel, äh, <lacht> wo Vin Diesel dann einfach nur den Personalausweis von, äh, wie heißt er noch, Paul Walker nimmt und dann nur sagt: ah, Ja,
1: ja, ja, wie guckt, heißt er noch? Der arme Mann ist tot, da muss man mehr Respekt haben. <lacht>
0: Er ist ein Hasbeen, sorry, er ist ein Hasbeen. Buchstäblich. Und auf jeden Fall nimmt er dann dessen Personal und guckt ihn sich an und sagt: Brian L. Der Name klingt wie ein Serienkiller. Und ich dann auch noch, noch zu ihm sagt: Bist du einer? <lacht> <lacht> Absoluter, total, wirklich einer der dümmsten Sets ist ja noch Don, Don Toretto. Toretto. Dom Toretto. Ich finde ja auch wirklich, ich habe jetzt äh, zuletzt ja den Trailer gesehen für Hobbs and Shaw. Oh, ja. oh, und, und ich fand das ja, ähm, also man hat im Grunde genommen das Gute von The Fast and the Furious genommen und zwar einfach jetzt Jason Statham und äh, ähm, Dwayne Johnson hat daraus eine eigene Reihe jetzt gestartet. Erzählt,
1: aber hat man, hat man ähm, Dwayne, The Rock Johnson, Vin Diesel, Jason Statham und, als es ihn noch gab, Paul Walker jemals gleichzeitig an einem Ort gesehen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht einfach ein findiger Make-up-Artist und ein guter Stylist unterwegs ist.
0: Wobei, ich würde jetzt mal behaupten, also Paul Walker und Dwayne Johnson kann man rein figurlich, konnte man die relativ gut machen. Paul Walker und
1: Jason Statham zusammen und Vin Diesel und Dwayne The Rock Johnson, wenn man die, ich finde, da ist, da liegt. Ich
3: sehe, du beharrst auf deiner Theorie. Ich Ich gehe ganz kurz auf Klo, ihr macht einfach mal weiter, weil ich muss so dringend... Ich muss das sagen, ich liebe ja Vin
2: Diesel... Ich bin ein großer Vin diesel Aficionado wie man so schön sagt. In Und Spanien. <lacht> Und Was man dazu sagen äh, was man wissen muss, ist Vin Diesel hasst äh, The Rock. Ja, ja. Vin Diesel ja, ja. hasst okay. The Rock. Ja. Ich Und liebe
1: Vin Diesel, aber Vin Diesel hasst mich.
2: <lacht> Und ich finde es so geil, dass äh, Vin aber Diesel... Aber woher
1: weißt du das? Hat er dir das privat erzählt? Das Weil so. So, es ist relativ
2: erzählt. bekannt, es ist so Common hm? Sense, dass Vin Diesel The Rock hasst. Und er musste aber jetzt trotzdem diesen The Rock-Film mit Jason Statham produzieren. Weil das halt so super erfolgreich... Ach, also wie Diesel hat den Film produziert? Ja, Diesel produziert ja, ja. Ah, okay. diese produzierte alle Fast and Furious und so, er ist ja immer so. so dabei. Oh, da hat er aber ein paar Euro auch gemacht. Total. Ja. Und Ui. er musste das jetzt produzieren, weil es halt Kohle bringt, aber gleichzeitig hasst er den total. Ja, aber, Das ist nicht so sagenhaft cool.
0: Ja, das Interessante an der Sache ist, das hatte mir meine Perle erzählt, weil die kennt sich mit diesem ganzen Scheiß wirklich extrem gut. Die kennt sich ja mit allem aus. Die kannst ja alles fragen. Und dann erzählte
1: sie nämlich... Nur anscheinend weil, nicht, was ordentliche Kosenamen für Frauen sind. Das kann man die wohl nicht fragen, sonst würdest du die komm, nicht Perlen aus dem
0: Ruhrgebiet, da ist das äh, Potter ist Perle. Perle, doch. Perle ist das ist größtes äh, Kompliment, das es gibt ja ja ja. Also da, da lasse ich auch nicht von
1: ab. Also deine glänzende Perle. Auf jeden
0: Fall äh, hatte die mich dann aufgeklärt darüber, weil ich, ich bin ja grundsätzlich eher so Team Dwayne Johnson, weil das irgendwie der coolere Typ ist ja, und wie entschuldige und Diesel ist ja so Common Sense, dass das er so der stumpfe Typ ist. Aber, aber am den Set liebe ich auch, der ist so toll. Ja ja, aber am Set ist es wohl wirklich so gewesen, dass dass er immer Vin Diesel so der Typ war, der auch mal für einen Spaß zu haben war und für gute Laune gesorgt mal hat, Plato während, während The, The Rock Dwayne Johnson eher für so eine christianische so Arbeitseifer und sehr verbissen und, ja. und äh, schon so was auch Messian Messianisches irgendwie hatte. Und Vin Diesel war so eher der gute Laune-Onkel. Also ich habe das echt anders eingeschätzt. Und ähm, Aber die haben wirklich nicht so
2: richtig gut miteinander harmoniert. Es gibt ein äh, sehr, sehr sehenswertes, ich hatte das auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, äh, ein sehr, sehr sehenswertes Vin Diesel Interview zu äh, zum letzten Fast in the Furious, ähm, wo er von einer brasilianischen Moderatorin interviewt wurde, die irrsinnig attraktiv ja, Du hast war es ja schon gesagt, brasilianische Moderatorin. Genau, ja. eine, eine wahnsinnig hübsche Frau. Und sie interviewt ihn und er ist die, das ganze Interview über nur in sie verliebt. Und er sagt dann super creepy Sachen und er sagt dann zu ihr, sie fragt ihn irgendwas und er sagt dann zu ihr, when did this turn into beautiful land? Wirklich? Ja. <lacht> Hat er seinen Waldi-Hartmann-Moment? So gruselig und er kriegt sich dann auch nicht mehr ein und bleibt dann die ganze Zeit drauf hängen und so, es ist sehr, sehr bizarr und sehr, sehr, sehenswert. Sehen Sie
0: Vin Diesel aus <lacht> The Fast and the Furious in Reiner Brüderle, Brüderle
2: Judgment Day. Ich glaube, es war zum, äh, ich glaube, es war zum dritten Triple X äh, ein Interview. Äh, the Return of Xander the return Cage. Of Xander
3: Cage. <lacht> Wirklich der flüssigste Return ever. Ich glaube, wir ich müssen
1: ich muss, uns einfach aus... die Mikros weg und lassen weiter. So eine Schwäche für Vin Diesel. Mach einfach Stopp. Ich muss
3: einfach... Aus, ich Vielen Dank, ich, es wird sonst also. <lacht> ja, ja, ist okay. Komm wir, wir haben für, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm Loffi, Mann. Wir sind, sind gerade so an Fahrt. <lacht> ihr könnt äh,
1: Ihr könnt weitergeben, sobald die Mikros aus sind.
3: Nee, vielen Dank. Das ich, schönste Zitat
2: so. aus dem ersten Triple X
3: ist Du musst <lacht> du in Playstation Dimensionen <lacht> denken. <lacht> <lacht> Wir hören uns wieder äh, bei der nächsten Show. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ähm, ihr kriegt alle auch eine Einzelshow, ne? Das wisst ihr auch schon. Nils habe ich hier eh schon eingeladen. Ah. Ähm, aber wenn du mal in Hamburg bist, dann ähm, ja, sag Bescheid. Bist du gerne? Also muss ich Bescheid sagen, mobil. wenn ich in Hamburg ja, bin. Genau, wenn so ich in Hamburg ja, ja. bin, sag mir doch
1: Bescheid. Ja. <lacht> Vielen Lauf. Dank. Termine machen kann ich.
3: <lacht> Man muss das so wissen, dass Lofi so ein bisschen außerhalb Hamburgs ist. Das stimmt ja gar nicht. Was heißt denn das? Ach, sagt es, ist Flensburg. Ist es ist
1: Norderstedt oder
3: was? N nee, ähm, es ist äh, nah am Flughafen.
1: Ja, sag Fulzbüttel. Ja, nee, nee Hummelsbüttel. <lacht> Hummelsbüttel, ja, das ist nicht Hamburg, meine
3: Freunde. Äh, Entschuldigung bitte, was? Wimits ist Habe Bittl, Habe. Bittl, bis Poppenbüttel, bis Ohlshoff und so weiter ist das ja wohl Digga alles. Pombüttl, äh,
2: Digga, Digger, Digga. Digga
3: Poppenbüttel, was willst du mit Poppenbüttel? Deine Mutter ist
0: Poppenbüttel. So
1: Gerade noch Filme, <lacht> jetzt Stadtteile. <lacht> <lacht> Hören Sie auch morgen wieder rein, wenn es heißt 24 Stunden Themen, Themen, Themen. Ein Thema und nur Verlierer. Seien Sie dabei. Männer reden sich im Kopf und kragen. Heute Kakadu Leipzig, hier ist der Nils und World Up, auf geht's.
3: Wow. Hey.
2: Your pretty ladies around the world got a weird thing to show you. So tell all the boys and girls.